0: Seus Direitos Olha, para muita gente é uma novidade, ainda está sendo uma novidade A semana de trabalho reduzida, onde os funcionários tiram as quartas-feiras de folga A ideia permite que cada colaborador se organize nos quatro dias para entregar suas tarefas O desafio da empresa é adaptar o modelo ao Brasil é, está -se acontecendo lá fora e muitas empresas estão querendo adaptar essa realidade aqui para o Brasil devido à grande quantidade de feriados mas foi decidido que quando houver uma semana com feriado, a quarta-feira contará como de normal de trabalho agora, pelo olhar da lei como é que isso aí pode ser aprovado isso pode ser adaptado para a nossa realidade aqui no Brasil, e aí quem está conosco, doutora Gerida Sagurgel que é especialista em direito do trabalho direito trabalhista, oi doutora, bom dia
1: Bom dia, Gleudson. Bom dia, é, ouvintes do show da manhã. Doutora,
0: essa ideia vinda da Islândia está tomando aí a cabeça de alguns trabalhadores querendo saber se isso pode, é, é, como diz no popular, pegar aqui no Brasil. Isso é possível, doutora? Já que nós temos uma jornada semanal de 40 horas, isso aí passaria a 35 ou 36 horas trabalhadas é, e com a mesma remuneração.
1: Olha, isso é possível sim, depois da, da reforma trabalhista, é, isso é possível porque a Convenção Coletiva de Trabalho, o acordo trabalhista, ele hoje tem uma força maior do que a própria CLP, então se isso for acordado ou se isso for é, uma Convenção Coletiva de Trabalho, que é uma espécie de acordo entre sindicatos, isso pode vir... A ter mais força do que a própria lei. Sim. Isso e... pode acontecer. Desde que respeitado pelo menos um domingo por mês essa folga.
0: Doutora, aí há necessidade de o um sindicato entrar para negociar com os patrões ou, Sem ou não precisa? Dúvida. Precisa, né?
1: Sem dúvida. O sindicato sempre tem que estar presente, seja em acordo, seja em convenção coletiva. Vamos lá. Convenção coletiva é quando a empresa faz um acordo, é, é, correção coletiva são entre sindicatos, aí tem uma força maior. Acordo coletivo é empresa e o sindicato da categoria, então o sindicato vai sempre estar presente.
0: Uhum. E isso não traz prejuízo nem para o trabalhador em relação ao salário e muito menos para a empresa em relação à produção, né?
1: Não, mas o salário vai estar sim é, sendo negociado. Se houver sempre esse tipo de redução de jornada certamente vai estar em jogo aí a questão do, vai estar em jogo a questão salarial mas claro que o empregado ele vai estar sendo é, é, por trás dele vai estar o sindicato que vai estar representando os direitos dele então evidentemente que não vai haver nenhum tipo de perda já que o sindicato vai estar lutando aí pelos direitos deles,
0: doutora. Nesse período que estamos vivendo de pandemia, principalmente é, entre é, no último ano, é, muitos trabalhadores acabaram tendo uma um, um, uma cobrança a mais acelerando mais a, a produtividade com o home office. Muita gente não hum. teve horário determinado como vir à empresa, cumprir suas seis, quatro, cinco horas de trabalho, voltar para a sua casa. Muita gente acabou trabalhando muito mais do que isso. Isso, para muita gente, acabou trazendo aí prejuízos mentais, prejuízos é, é, sociais. Sim. E isso também pode ser revisto?
1: Sabe por quê, Gleison? Porque quando veio a reforma trabalhista, que ela trouxe o home office, a, essa, a pandemia não existia, né? E o home office, ele não... Ele, na, na reforma trabalhista, ele não trouxe a história das horas extras. Muito pelo contrário, ele dizia que quem ia trabalhar em home office não iria receber hora extra, entendeu? Então, quando veio a questão da, da, da pandemia, quem, quem veio trabalhar em casa... Claro que não ia receber hora extra, porque exatamente a lei dizia que não recebia hora extra. Então foi uma situação totalmente atípica, que mudou tudo. E não dava tempo de mudar as coisas porque, poxa, foi, foi todo mundo pego de surpresa, né? Então é uma nova realidade e vai ser, vai precisar ser revista isso tudo, porque as relações mudaram totalmente, né? É totalmente. Então logo quando tudo isso realmente passar, é uma questão que vai ter que ser revista realmente essa questão do home office dentro da legislação trabalhista, sabe?
0: Doutora, trabalhadores que se sentiram aí é, pressionados a render, a produzir aquilo que o patrão esperava mesmo em condições adversas como da pandemia e que entraram como é o caso aqui do Cláudio se diz uma pessoa prejudicar emocionalmente pela pressão de ter que produzir mesmo com a pandemia e tudo mais é, o que, é que ele quer saber? Isso cabe uma reclamação trabalhista?
1: Pronto, você falou no ponto produção, não tem a questão da hora extra, mas tem a questão da produção no home office, não tem hora extra, mas tem a questão da produção. Quando o empregado opta em ir trabalhar em casa, ele opta em gerar uma produção. Então, o que é acordado? é, Por exemplo, você vai trabalhar em casa, mas você é obrigado a entregar X de trabalho. Por exemplo, eu sou obrigada a entregar é, 10 jornais a cada x dias de trabalho, entendeu? A cada cinco dias de trabalho, eu sou obrigada a entregar dez conteúdos de jornal, por exemplo. Entendeu? Uhum. Então, eu a cada cinco dias de trabalho, eu tenho que entregar dez jornais. Se eu não entregar, eu realmente vou estar descumprindo uma, uma, uma ordem, digamos assim... Do que, vou estar descumprindo o meu contrato. Então, isso aí o home office definiu muito bem. Então, se ele não está conseguindo cumprir a, a produção dele, ele não pode alegar que está, a empresa está cobrando além do que, foi, do que foi permitido. Então, tem que ver muito bem isso, porque o home office ele trabalha em cima de produção.
0: Uhum. Doutora, então, o, o mais importante é que haja um acerto, um acordo né, entre os dois lados para avaliar essa questão de lazer, de ócio, de produtividade e, e que seja feito dentro de um acordo, né?
1: É, sem dúvida, porque assim, é muito claro, por exemplo, na, no Tribunal de Trabalho, eles trabalham muito em home office, né, os servidores, por exemplo, então eles têm um limite de produção. Se a pessoa não aguenta aquele limite de produção, ela volta... Para dentro, do, do, pra dentro do, do tribunal, volta para dentro da, do, do setor onde ela trabalha, entendeu? Entendi. Porque ou produz dentro de casa ou então tem que voltar a trabalhar no, no setor normalmente, hum. de, para dentro dos muros, né que a gente chama, para dentro dos muros da, da, do trabalho.
0: doutor então a senhora acha que isso pode de fato pegar aqui no Brasil?
1: Acho que sim, acho que já
0: pegou. Pegou, né? Doutora, um outro Sim. caso que aconteceu em Brasília, um sócio de um restaurante que brigou com um motoboy, que estava sentado numa área, na área de dispersão, lá de saída de mercadorias, ele sentou para carregar o celular enquanto estava aguardando o, o, o pedido para ele fazer a entrega. É, o sócio que brigou com esse motoboy, ele acabou sendo afastado é, pelos demais sócios. Essa relação conflituosa, doutora, entre... É, patrão e colaborador, no caso de, de entregador por aplicativo Que, entre aspas, há um vínculo e muitos não entendem ter esse vínculo é, Essa relação de conflito, ela tem sido cada vez mais constante Qual é o caminho para se resolver isso? Como, por exemplo, o que, o que é que de fato pode gerar contra esse empresário Que agrediu verbalmente esse motoboy?
1: Olha, eu achei... Eu cheguei a ver e achei aquilo ali um absurdo, né? Primeiro porque ele estava dentro ali de um estabelecimento onde ele estava aguardando ali qualquer hora ser chamado e estava carregando o celular. Eu já achei aquilo ali uma, um abuso, uma agressão desnecessária contra qualquer, qualquer, qualquer pessoa, né? A pessoa estava ali carregando e, e esperando uma chamada, né? E, enfim, a gente já está vendo aí que há uma relação de vínculo de emprego, né? É verdade. Enfim, eu, eu, eu acho aquilo ali um excesso.
0: Só para contextualizar. Na verdade,
1: eu achei um excesso.
0: Para contextualizar quem está em casa, que não pôde acompanhar, um vídeo foi colocado nas redes sociais, nas imagens, o sócio de uma empresa questiona o trabalhador, que é o caso o motoboy, que estava em uma área destinada ao apoio desses entregadores. Aí ele diz, olha, na minha loja você não pisa mais. Se eu pedir para alguém te ver aqui, já vou te excluir do iFood, beleza? Só que isso eu tenho, é só isso que eu tenho para te falar. E exigiu que o rapaz saísse de lá. E disse que não toleraria Disse o seguinte Não tem condições, pago 140 mil reais de aluguel Para o motoboy aluguel. sentar aqui e colocar o celular dele para carregar Não vou nem a pau Finalizou O motociclista Everton Santos Silva disse que vai acionar a justiça E disse que vai procurar o sindicato dos motoboys Que é a classe de trabalho a qual ele está ligado E procurar uma advogada para, para representar esse homem é a Blooming Brands, que é uma empresa detentora do restaurante italiano é, Abraccio, é, que afastou o sócio Abraccio. e discutiu com o motoboy. Né? Esse sócio afastado, essa loja fica no Park Shopping em Brasília. Esse vídeo está circulando nas redes sociais. Além de ser uma é. falta de educação, acaba infringindo também a relação de trabalho? Eu não sei, eu não sei
1: dessa situação aí, se esse motoboy prestava algum tipo de serviço para ele, se realmente era um motoboy que né, se fazia algum serviço para ele, se estava vinculado ao iFood, é, enfim, vai ter que envolver ele, iFood, ele, como é que vai ser, vai ser uma relação muito conflituosa tudo isso, né, é, porque na hora que ele entrar com reclamação trabalhista, de quem é que vai ser o vínculo, se ele vai ser vinculado ao iFood, se vai ser vinculado a ele, como é que vai ser tudo isso? De certo aí é que houve um, um excesso aí. Eu acho que houve aí um excesso de, de, de bom relacionamento, né? De educação. Uhum. Acho que no, no mínimo o que aconteceu aí foi um excesso. Agora, a quem ele era empregado, a justiça é quem vai decidir. Se ele era empregado do iFood, se ele era empregado do Abratio, de quem ele era empregado.
0: Bom, a CLT diz lá, no parágrafo 4º do artigo 193, que o motoboy tem o direito de adicional de periculosidade, de 30% sobre o salário e tal, mas deixa muito vaga em relação, doutora, a, a essa atividade, que tem uma presunção de falta de vínculo de emprego, né? A Justiça é. do Trabalho, ela não, não enxerga essa atividade como um vínculo empregatício, né?
1: É, mas a gente não viu semana passada que já teve um posicionamento em relação à história dos
0: motoboys? Sim. Lembra? Sim, sim.
1: Pois é. Então, assim, eles ficaram... Não só dos motoboys, mas a gente foi da história da Uber. Lembra sim, da história da Uber? Lembro. lembro. Né? Eu acho que isso aí já está já tá uma, uma fumaça aí de um direito que já pode puxar para a história de iFood, de, de tudo isso. Então, assim, é, eu acho que corre o risco de chegar a entrar, a pegar mesmo esse pessoal de iFood, de RAP, entendeu? Já está já tá indo, já tá nesse caminho aí, entendeu?
0: Pois é, porque hoje, doutora, diante dessa situação que vivemos, o trabalho motoboy é indispensável dentro desse contexto da nossa sociedade, né? Uhum. E aí é, são serviços cada vez mais essenciais, é uma classe crescente, cada vez Sim. mais solicitada e precisa de uma regulamentação, né?
1: Exatamente. Então, eu acho que com aquela chegada, com aquela decisão já da Uber, eu acho que a história aí de rap, de. É, é, Esse outro aí que a gente falou agora, de iFood, a coisa está ficando meia. Sabe? Está tá tremendo um pouco. Então, a gente vai ter que ver quem, quem é quem nesse vínculo aí de emprego, sabe? Uhum.
0: Perfeito. Doutora, quem quiser saber mais, discutir mais sobre o tema, te encontra eh, nas redes sociais, no Instagram. É,
1: na
0: Rosário Dias. Rosário, Rosário Dias, Dias ADV. Rosário Dias ADV. Doutora Jeritza, eu quero te agradecer pela oportunidade de conversar conosco nessa manhã de terça-feira. A gente sempre está abordando temas relacionados ao trabalho aqui com a ajuda da Doutora Jeritza Gurgel. Doutora, obrigado por hoje, viu?
1: Abração.
0: Um abraço grande, boa semana. São 9h49. Boa semana, 9, <risos>